0: El fenómeno de Nayib Bukele no tiene límites. Así sonaba la explanada frente al Palacio Nacional para recibir al presidente del Salvador que iba de la mano de su mujer en ese momento.
1: Toda la historia del mundo. Nunca un proyecto había ganado con la cantidad de votos que hemos ganado este día.
0: Acaba de ser reelegido y es el político con más apoyo popular de toda América Latina, del populismo a la guerra contra las pandillas y a las dudas con las libertades y los derechos humanos. Pero, ¿por qué arrasa Bukele? Soy Javier Atard y hoy es martes, es 6 de febrero.
2: El Mundo al Día, un podcast del mundo. ...inteligente...
0: Tanta es la magnitud del fenómeno Bukele que hasta le dedican eh, canciones eh, como este corrido. La victoria ha sido aplastante. Eh, él mismo se autoproclamó ganador con el 85% de los eh, apoyos. El segundo, el segundo número de apoyos, no llega ni al 7% de los votos. Va a ser su segundo mandato porque lleva en el cargo desde el año 2019 y tiene unos índices de aprobación del 90%, que se dice pronto. En San Salvador está Asier Vera, que es el periodista que ha cubierto para el mundo este proceso electoral. Asier, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal, muy bien, Javier?
0: Asier, de lo que no había ninguna duda eh, era de que Bukele iba a ganar, pero lo cierto es que ha arrasado. ¿Qué es lo que hay detrás, cómo se lo podemos explicar a los oyentes, de esta victoria?
3: Bueno, pues ha arrasado básicamente porque ha basado toda su legislatura en algo, que es luchar contra el principal problema que tiene el Salvador, que son las pandillas, son sobre todo la mala Salvatrucha y el Barrio 18... Son grupos criminales que tienen tomados barrios enteros, ¿no? Donde la gente tienes que pagarle extorsión para garantizar que, que no te mate, ¿no? Entonces, lo que hizo Bukele fue en el 2019, cuando llegó al poder, pues crear un plan de control territorial que se tradujo básicamente en militarizar las calles y, y los barrios, sobre todo los más peligrosos. Y luego ya, en marzo del 2022, eh, pues propuso a la Asamblea aprobar un régimen de excepción que se ha prorrogado en 24 ocasiones cada mes, y ello ha supuesto meter en la cárcel a más de 75.000 personas a las cuales acusa de pertenecer a, a grupos eh, pandilleros o colaborar con ellos, ¿no? Todo tiene sus luces y sus sombras porque también hay pues, denuncias de organismos nacionales e internacionales de que a través de este régimen se han violado eh, derechos humanos de, de personas detenidas, algunas de las cuales, eh, se cifra incluso en 7.000, pues no habían cometido ningún delito, ¿no?
1: Nosotros no estamos sustituyendo la democracia, porque El Salvador jamás tuvo democracia. Esta es la primera vez en la historia que El Salvador tiene democracia. Y no lo digo yo, lo dice el pueblo que la definición de democracia, la real, no la inventada por las élites.
0: El Salvador es un país de América Central con poco más de 6 millones de, de habitantes y un problema muy serio con las pandillas, con las famosas maras y con la pobreza también. Nayib Bukele ha conseguido romper el bipartidismo, es hijo de otra época, hasta por edad incluso, ahora mismo tiene 42 años y en su momento fue el más joven de toda la región, el presidente más joven de, de toda la región. Su aspecto también es distinto, eh, como sus formas Nunca lleva corbata, pocas veces eh, Lleva traje y es habitual verle vestido eh, Digamos de sport Con gorras, con polos, con, con chupas Incluso, los orígenes de su familia eh, Están en Palestina Desde donde llegaron al país A principios del siglo pasado Su padre, no obstante, fue una autoridad musulmana local Aunque él es eh, cristiano Ahondemos un poco en la figura de Bukele Daniel Lozano es el corresponsal Del mundo en las Américas Con el que he hablado hace poco, Dani, hola de nuevo Hola, ¿qué tal? Escuchábamos a Bukele decir que El Salvador nunca ha tenido democracia y, y apelar siempre y en todo lugar al pueblo, a la voluntad del pueblo, a que la democracia real eh, es la de ahora. Eh, con lo cual, entiendo que lo de populista eh, pues va por delante. Pero, ¿dónde podemos situar políticamente, Dani, a Bukele en el tablero político de, de América Latina? Entiendo que está lejos de los amigos de la patria grande y de las dictaduras de, de izquierdas, también de los moderados, y, y que está más cerca de los populistas.
2: Eh, es una buena pregunta, eh, no, sé, no sé si lo sabrá ni siquiera él mismo, ¿no? O sea, evidentemente no pertenece a la patria grande, a los amigos del grupo de Puebla, pese a que su origen es de la izquierda, él viene del, del Frente Fragundo Martí de Liberación Nacional, de la antigua guerrilla, fue alcalde izquierdista de San Salvador, luego ya creó su partido, a él cuando le despreciaron como candidato presidencial pues se montó se montó el chiringuito por su cuenta, ¿no? Eh, no pertenece a, a, ese, a esa parte grande de la izquierda, no está, por supuesto, en el grupo de moderados eh, que encabeza Novoa, y sobre todo la calle Uruguay eh, y demás políticos, donde ¿no? también nos, hemos incluido a María Colina Machado, la, la líder opositora de, de Venezuela. Eh, yo lo veo más en el, una especie como de, de estos diagramas de Lerben que hacen la intersección, ¿no? Pues hay entre populistas... Eh, Populistas como López Obrador, ¿no? Eh, tiene planteamientos a veces muy parecido. Incluso Xiomara Castro, eh, la presidenta izquierdista de Honduras, le está copiando parte del modelo de seguridad, ¿no? Con el estado de excepción y demás. Yo creo que se sitúa como, pues, como en ese archipiélago como una isla
3: y aparte. ¿no?
0: Así es. Bukele es un poco camaleón de la política.
3: Eh, Bukele, en términos de bueno, de España, tiende a una ideología más de más de derechas, ¿no? Pero bueno, es que él va, va por libre, que es lo que le ha garantizado eh, romper ese bipartidismo, ¿no? Fue el, el único que ha roto un bipartidismo entre dos partidos políticos, que es el Frente de Fragundo Martí para la Liberación Nacional y luego el partido Arena, ¿no? Que era de derechas. Pues Bukele fue un, un camaleón porque él formó parte de FMLN, estuvo en Arena, luego eh, entró un nuevo partido de, que se extinguió de arena que fue el Gana, que fue con el que él eh, ganó las elecciones del 2019, pero luego creó su propio partido, que es Nuevas Ideas, ¿no? Que si realmente tú preguntas acá cuál es la, la ideología de Nuevas Ideas, pues absolutamente nadie eh, te, lo, te lo sabe decir, ¿no?
1: Si estas sinvergüenzas no aprueban esta semana el plan control territorial, nos volvemos a convocar aquí el domingo, le volvemos a pedir sabiduría
3: a Dios. Bueno, tuvo sus más y sus menos con la Asamblea Legislativa, porque por aquel entonces, cuando ganan 2019. El, eh, su partido no tenía no, no tenía representación en la, en la asamblea, entonces era como una minoría, no le podían aprobar el presupuesto para el plan de control territorial y ello provocó, que fue el gran gesto que se llamó el buquelazo, que entró a la asamblea legislativa con un montón de militares para, de alguna manera, eh, bueno, no obligar o un poco decir, bueno, no nos pongáis tontos de que si no aprobáis el presupuesto que yo quiero, pues aquí traigo al ejército, ¿no? Eh, luego ya fueron las elecciones el 2021 de la Asamblea Legislativa, y hay nuevas ideas, pues arrasó y ya él puede hacer y deshacerlo como quiso, ¿no? El 1 de junio, cuando ya han, han ganado las elecciones, ¿qué hacen? Nombran a un nuevo fiscal general y nombran a los nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que son precisamente los que hacen una lectura nueva de la Constitución, que es lo que le permite a él presentarse la reelección en, en estos comicios ¿no? y arrasar como
1: ha como arrasado. ¿no? Es por eso que luego de conversarlo con mi esposa Gabriela y con mi familia, anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República. En
0: 2022, eh, Bukele anunció que quería volver a ser presidente la gran polémica, Asier, de la reelección de, de Bukele es precisamente que la Constitución de El Salvador prohíbe expresamente que un presidente repita en el cargo.
3: Así es, hay unos siete artículos que, que impiden la, la reelección, ¿no? Pero bueno, estos eh, magistrados eh, nombrados por la Asamblea Legislativa, controlada por su partido Nuevas Ideas, pues hicieron una lectura un poco sui generis de la, de la Constitución. Y, y finalmente, bueno, como ellos al final pues crean la jurisprudencia, dijeron que sí, que efectivamente sí que se podía presentar una, una persona que haya eh, estado en el eh, mandato anterior, es decir, que tenía que dejar la presidencia seis meses antes, que es lo que hizo él, pidió permiso a la Asamblea Legislativa para que le dieran un permiso de seis meses. ¿Eso qué significa? Que él ya no es el presidente anterior, sino anterior anterior. Por lo tanto, ahí sí que se puede presentar al, a la reelección, ¿no? Hizo como un pequeño truco, le salió bien y, bueno, pues eh, aquí lo tenemos, ¿no? A, a, aparte, de que es una realidad, que es que la población la apoya. La plaza donde está el Palacio Nacional estaba abarrotada de miles y miles de personas vestidos con camisetas, gorras, todo el merchandising con el rostro de, de bucle, ¿no? Yo lo comparo un poquito con... Es como una especie de estrella de rock aquí, ¿no? La gente le admira y no solo aquí, sino en América Latina, ¿no?
0: Es curioso porque en la región hay tres democracias ¿no? que son consideradas, que están consideradas como plenas, ¿no? democracias plenas, que son Uruguay, Costa Rica y Chile, por este orden. Pues bien, en Chile, según recientes sondeos, Bukele es el político más popular, el político extranjero, quiero decir, más, más popular. Este, eh, Dani, es solo un dato, pero refleja bien a las claras el fenómeno absoluto que hay con Bukele en toda América Latina.
2: Bueno, Bukele es hoy eh, la personalidad política eh, con más apoyo popular en la región, con diferencia, lo dicen las encuestas de Gallup, pero es algo que tú percibes, estás en, en Ecuador y todo el mundo está hablando de las cárceles de Bukele, de su enfrentamiento. El propio presidente Novoa, moderado, eh, dijo aquello de, cuando presentó sus cárceles de máxima seguridad, muy parecidas a estas de Bukele, él eh, eh, dijo, se dirigía a los, él lo dijo, que se dirigía a los Bukele Lovers, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque no se ha dado otra cosa, pero es que te lo encuentras aquí en las calles de Caracas, en Colombia, en Perú, donde vayas, ¿no? Eh, en América Latina la gente está harta de corrupción y de violencia. Eh, ya sabemos América Latina y Caribe con entre 8 y 10% de, de la población mundial tienen más del 40% de los homicidios, ¿no? Entonces es algo que, que, que a las sociedades ya o sea, están... Extenuadas y no quieren, no quieren más eso. Entonces, ven desde la distancia, sin saber los detalles, ven, pues, ven a Bukele como un salvador. ¿no?
1: Voy a aprovechar la oportunidad para enviarle un mensaje a los criminales. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno. A ver cuánto tiempo dura en sus homeboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz. Y vamos a ver cuánto tiempo dura.
0: Contaba al principio Asier que el principal problema de El Salvador son las pandillas, eh, la violencia y todo lo que esto conlleva. El plan de Bukele es eh, bastante nítido, absoluta mano dura eh, contra sus miembros, de los miembros de las pandillas, y también en las cárceles. Eh, las imágenes son bastante impactantes, cientos de personas y sin camiseta, en ropa interior o en pantalón corto, todos esos hombres eh, rapados... Como símbolo, eh, el CECOT, que es el centro de confinamiento del terrorismo. Una megaprisión que es eh, efectivamente ¿no? ese símbolo de la guerra contra las maras y una profunda sombra eh, sobre los derechos humanos. Esa es la gran polémica. Es
3: gran polémica a nivel internacional, porque aquí no hay polémica. o sea Aquí la gente tiene bien claro, está contenta, está feliz... No, al menos la inmensa mayoría. Evidentemente hay voces críticas, hay organismos nacionales que han dicho que, por ejemplo, Cristo Sala ha, ha dicho que, que se están vulnerando derechos humanos, han hablado de torturas dentro de las cárceles, eh, hay una asociación que se llama Socorro Jurídico que ya ha establecido que hay 200 muertes dentro de las cárceles que tienen dudas de que, de que sean muertes naturales, ¿no? que hay, hay unas muertes que deberían ser investigadas, que no se investigan. Entonces también hay detenciones de personas que no tienen nada que ver con las pandillas y que de repente estabas en el lugar equivocado en el momento equivocado o que un vecino o una vecina te denuncia, eh, dice que tú tienes vínculos con las pandillas, te meten preso meses, luego se demuestra que tú no has cometido ningún delito y te sueltan. Pero claro, ya has estado en una cárcel que te puedes imaginar eh, pues, eh, la situación de vulneración de derechos humanos que ya de por sí se ve... En una cárcel no solo de Salvador, sino de todo Centroamérica, ¿no? De Honduras y Guatemala, pues no, no hay las mínimas condiciones eh, higiénicas o, o, o de salud para poder vivir dignamente dentro de una prisión, ¿no? Pero eso ni se cuestiona aquí en, en, en El Salvador. La gente está um, contenta de que pues eh, se metan a todos los eh, delincuentes a la, a la cárcel y el dicho aquí es el, el que nada debe, nada teme, ¿no? Como diciendo, bueno, si tú no has cometido ningún delito pues no tiene por qué pasarte nada. Claro, eso hasta que en un día pues eh, arrestan a tu a tu hijo o a tu hija eh, y tú sabiendo que no ha cometido ningún delito, ¿no? Entonces, hay muchas eh, personas que tienen eh, asociaciones que ya se están moviendo familiares para pedir la escarcelación de sus familiares diciendo que, no, es que ellos no, no, no pertenecen a las pandillas, ¿no?
0: La otra gran polémica está en ese régimen de excepción que faculta al Estado pues, para su guerra ¿no? contra las pandillas. Para eso, y entiendo que para otras cosas, ¿no? Eh, cosas como abrir la puerta, no sé, al autoritarismo, a socavar eh, las libertades, a reprimir a ciertos colectivos.
3: Claro, quizá en nuestro concepto en España podríamos hablar de que hay un autoritarismo, de que no hay libertades, de que no hay derechos pero acá la gente, yo por lo menos los que, los que estaba entrevistando, es verdad que ayer entrevistó una, una mujer que, que estaba totalmente en contra de lo que estaba pasando y, y, y tachó de dictador a, a Nayib Bukele ¿no? El, el que es opositor es opositor radical, es decir, consideran que es un dictador y, y punto, ¿no? Pero es que la inmensa mayoría de la población piensa que es, es casi Dios, entonces es que... Bueno, incluso ayer mencionó a Dios y mucha gente te dice que, que Dios lo, lo ha elegido para que, para que esté ahí, no son países muy, muy religiosos, entonces eh, casi dicen que es una persona eh, divina ¿no? la, que, la que ha puesto en, en el poder, entonces ni lo cuestionan, es que no se cuestiona el autoritarismo en, 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 en ningún momento ¿no? en, en este país, la gente habla y dice, es que yo antes no podía salir de noche a la calle, es que yo antes tenía que pagar una extorsión en la colonia en la, que, en la que vivo a la pandilla que pertenecía y cuidado que no fuera a otra colonia que fuera de la pandilla rival porque entonces me pedían el, la identificación, veían que yo era de la otra colonia y que podían matar, secuestrar o extorsionar, ¿no? Fue lo mejor que pudo pasar para pa toda la población, ¿verdad? Realmente... Entonces, la gente es verdad es lo que, que tú eh, lo les que... preguntas y están felices, claro... Sería cuestión de vivir acá y, y, y un poco percibir eh, ese autoritarismo. Lo que está claro es que las calles están llenas de militares y están llenas de policías, eh, con armas largas, armas de guerra.
1: Me decía un periodista español: un saludo a todos Bukele los.
0: Bukele ha echado mano de la carta de España justo en la noche electoral. Lo ha hecho tras una polémica con un periodista del país, eh, periódico al que llega a llamar Lo País, incluso.
1: Lo País. ¿Por qué quieren desmantelar la democracia? ¿Por qué va a venir un periodista español a decirnos lo que los salvadoreños tenemos que hacer?
0: Una pregunta, Dani, que le sirve a Bukele para sacar esa carta que decía. Eh, no sé cómo de rentable en estos casos.
1: Esa sería colonia, imperialismo...
2: Yo lo que digo es que es el... Que el... España y la leyenda negra es el, el gran elixir de los populistas y sobre todo de populistas nacionalistas. ¿no? Cuando López Obrador quiso acelerar en su mandato en 2019, invocó a España que tenía que pedir perdón, se enfrentó directamente con el rey, esas cartas, ya lo hizo Hugo Chávez, acuérdate, hace dos décadas. Yo creo que eso forma parte de, del discurso tanto de populistas y nacionalistas, ¿no? Y entonces, Bukele, yo creo también llevado un poco por esa arrogancia que le da ese apoyo mayoritario que tiene, eh, molesto con los periodistas españoles que, que, que ponen eh, el eje de sus críticas en el tema de, de la conculcación de los derechos humanos ¿no? y, y sobre todo la separación de poderes que, que este hombre se ha cargado allí en El Salvador, eh, pues molesto con eso, por eso atacó a España. ¿no? Es verdad que desde la prensa elevó... A el discurso a España como país y demás, aunque luego dijo que amaba a los españoles y tal y cual. ¿no? Yo creo que es lo mismo que ya hemos visto durante la casa aquí en América.
0: Es un hecho que el presidente del de Salvador pues, ha pulverizado a la oposición. Ha conseguido, por otra parte, darle la vuelta a la tendencia en toda Latinoamérica por la que siempre ganaba la oposición. Desde más o menos el año 2019, todo eran votos de, de castigo. Ha multiplicado Bukele por 10, los votos del de, de segundo, y tiene el respaldo casi total pues, para seguir con su lucha y, y de esta manera, esa lucha, de esta manera contra las bandas. Eh, entiendo que este es el principal reto del país, Asier, tú que estás allí.
3: Él dice que todavía no están derrotadas y de ahí que justifique que mes a mes se prorroga el régimen de excepción. ¿no? ¿Cuándo lo va a dar por finalizado? Pues no lo sé, porque él toda su victoria la basa en el régimen de excepción y en el combate contra las pandillas. ¿no? Eh, él entró en el poder en el 2019, estamos en el 2024, las pandillas pues eh, con las personas con las que yo he podido entrevistar me dicen «Bueno, a ver, eh, no están desaparecidas del todo, están escondidos». Eh, hay algunos líderes que todavía están en los barrios, es decir, claro, yo incluso dudo que se vaya a poder eh, eliminar al 100% si no combatimos lo más importante que es la pobreza, ¿no? En este país, tres de cada 10 viven en, en la pobreza, uno de cada 10 en extrema pobreza, claro, la pobreza es la que hace que haya grupos que, bueno, pues que se dediquen a, al crimen organizado, a las extorsiones, al, al narcomenudeo, que es a lo que se dedican las pandillas, ¿no? Y luego otra cosa importante es, ¿quién va a llegar después? Porque esto tiene pinta... Ayer le preguntaron si él eh, estaba a favor de reformar la Constitución para que el presidente pues pueda estar perpetuo, ¿no? Él dijo que no, que no estaba a favor. Yo intuyo que pondrá un alfil. Él va a seguir en el poder de, de otra manera, pero él va a poner un alfil que va a continuar de nuevas ideas y esto tiene pinta de pues, muchos años, ¿no? No va a haber oposición. La oposición se ha desintegrado absolutamente en, en el Salvador. No hay oposición.
0: Este es el retrato ahora mismo del de, de Salvador de Bukele, de la situación del país que, que impulsa este fenómeno que representa su presidente Nayib Bukele. Asier, Dani, gracias a los dos. A ti, a ti, chao. Un, Un saludo. Asier Vera y Daniel Lozano han hecho posible este episodio del Mundo al Día, un podcast que puedes escuchar todos los días en elmundo.es, en la web del Mundo y en las principales plataformas de audio, en las que además tienes la opción de suscribirte. Mañana será miércoles y aquí estaremos. Será, eso sí, con una nueva historia. Hasta entonces, gracias por estar al otro lado y saludos de Javier Atar. Has escuchado
2: El Mundo al Día, un podcast del Mundo.